0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy nos visita Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Tras su etapa en el Ramón Sánchez Pizjuán de la mano de Monchi, ahora es el máximo responsable del área deportiva. Muy buenas Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido Arquitectos, gracias por verte por aquí. ¿Qué tal? Muy amable, gracias por invitarme. Es un lujo contar contigo en, en este espacio, una persona ya con tanta experiencia en diferentes posiciones también de la dirección deportiva. Me gustaría empezar como siempre, como, como hacemos con cada invitado, y es repasando tu, tu trayectoria y sobre todo tus inicios, que además son algo curiosos, ¿no? Sabiendo que, que eras una persona que, bueno, no sé si estabas encaminada a, a este mundo o cuando, cuando eras eh, camarero y demás. Bueno, si nos puedes contar cómo empezaste, qué ilusión tenías, cómo fue todo. No, para nada para nada yo
1: era el típico niño que iba a los hoteles a pedir autógrafos que me gustaban los cromos que me gustaban sí que es verdad que a lo mejor siempre he tenido una inquietud que no solo me conformaba con el fútbol español eh, me gustaba la liga italiana desde me compraba la gacheta de los core desde que tenía 13 años eh, sentía que me gustaba mucho el fútbol internacional y y bueno, eh, era el típico niño que le gustaba que le firmaran el extra de Don Balón, que iba a los hoteles, que tenía todavía esa pasión que todavía tengo, eh, que me alimenta todavía mucho como director deportivo, la pasión por, por el juego, pues me encantaba todo lo relacionado con el fútbol, pero desde una pasión muy de aficionado, ¿no? nunca pensé que durante mi camino pudiera llegar a trabajar eh, profesionalmente en el mundo del fútbol, estudié nivel 1 de entrenador, no tenía inteligencia emocional para entrenador, no era bueno, no era buen entrenador, me faltaba un poco el manejo corto, cuando dejaba a alguien sin convocar y aunque oh, ganáramos, para mí era un drama, eh, todos los fines de semana, y, y bueno, las circunstancias se dieron que eh, empecé a, a colaborar con los medios de comunicación, empecé a estudiar químicas, eh, en marca, en radiomarca, eh, en todo... Eurosport y, y a partir de ahí saltea a una esencia de representación de, de jugadores ahí empecé ya a conocer a más gente del mundo del fútbol como Roberto Lave como Monchi y un día un, una mañana me llama Carlos Suárez en aquel momento presidente del Valladolid y me dice que si sí quiero ser director deportivo del Valladolid con con 26 años en una dupla de secretaría técnica con José Luis Pérez Caminero yo recuerdo mi primera respuesta dice si hay jugadores ya los que he pedido autógrafos en ese vestuario y él me explicó que él me escuchaba en la radio, conduciendo de Valladolid a Madrid, que él creía que yo podía aportar, y, y etc. Y ahí fue como empecé. Luego, obviamente, Sevilla y demás, de secretario técnico de Monchi. Pero sí fue, ¿no? He sido capaz de trasladar una pasión de niño, una pasión de, de los cromos del Mundial 86, una pasión de... Eh, el match of the day, una pasión de la radioclórica esportiva, de la gacheta, del la, de la esportivo de la France Football, del World Soccer, aparte de mi vida, ¿no? Y, y bueno, ahora mismo, pues, pues la verdad que, que miro hacia atrás y pienso que, que, que ese camino se inició, aparte de, de sentir y amar el fuego, desde una manera muy, muy radical.
0: ¿Y qué recuerdas de, de tu paso por los medios? Que al final hoy, bueno, estás en el otro lado, pero imagino que también te dejó huella, ¿no? Es esa, ese primer contacto con el fútbol, digamos, ¿no?
1: Me divertí mucho, éramos una generación de periodistas, ahora todos están colocados en todas las mejores radios de, de España y, y nos los divertíamos muy bien. Recuerdo el Mundial de Corea y Japón del 2002, que lo hacíamos con la grabación de público de la, del FIFA, de la PlayStation, y le transmitíamos uh -huh. los partidos en Radiomarca y... Y luego lo pasamos muy bien. que yo lo pasaba muy bien, bueno, pues tú sabes lo que es el mundillo del periodismo, ¿no? A lo mejor no ganábamos mucho, pero estábamos todo el día hablando de fútbol con mucha pasión. Hice mi primer programa que se llamaba El mundo es un balón con Paco Caro, que ahora está en Televisión Española, pero Miguel Martín Talavera, Pablo López, Pipe, eh, Pablo Juan Arena, eh, eh, todos están ahora estelares en, en el mundo del periodismo y fue una generación de chicos que empezábamos jóvenes en Radio Marca, yo sin ser periodista encima, eh, y luego ya en el periódico, ¿no? Recuerdo también que a mí me pidieron por primera vez el cambio de la especial de Marca, que con Carlos Carpio, actual director del, del Marca, que era estrechita ponerle la primera sección de fútbol internacional, y, y dice, bueno, tú eres un loco de esto, ¿cómo te gustaría que fuera? Oye, siento muy orgullo porque prácticamente el, con la ayuda de diseñadores, pero yo digo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y aún pervive, que aún pervive en el especial de la Liga Marca, esa ascensión de fútbol internacional que empezó el verano que me contrataron para, para hacer eso, ¿no? Y, y me divertía mucho, era, era ver fútbol, era, incluso era un poco irreal, en aquel momento estudiaba, como tú bien decías, trabajaba de camarero en un Bips en O'Donnell, eh, y empezaba en los medios y claro, afiliaba, me están pagando por hablar de fútbol, por ver fútbol, por picar nombres de jugadores, algo que a lo mejor he hecho altruista vez de toda mi vida, ¿no? Y y me gustaba, me gustaba y, y recuerdo que fue una etapa muy, muy bonita de mi carrera, la disfruté un montón. ¿Cómo te pilló esa llamada de Carlos Suárez para, para la Fuerza del Valladolid? Eh, nunca pensé que fuera para eso, no nos conocíamos anteriormente, él luego me contó que pidió referencia Mía, y nosotros en aquella época en mi agencia de representación YouFest representábamos a Álvaro Mesías. Y yo pensé que me iba a llamar por Álvaro, por una sesión, la clásica, el jugaba a la cantera del Madrid por el típico año cedido al Valladolid, ¿no? Como luego... Posteriormente se fue al Murcia, curiosamente. Y yo pensé que era para eso. Que no iba muy preparado para, para recibir esa noticia. Y, y recuerdo que volvía en el tren de vuelta porque fue en Arevalo y le venía dando muchas vueltas a todo, a, al miedo, a un poco
0: de si se estaba preparado, juventud. Porque tiene que imponer, ¿no? Es, es, con, con esa edad y, y que, asumir una responsabilidad de ese estilo. Sí, pero luego pensé
1: rápidamente que, que era una oportunidad eh, y cuando hay una oportunidad, el miedo hay que dejarlo a un lado, que seguro que me equivoqué mucho, que seguro que cometí un montón de errores. Luego, al año siguiente, la verdad que diseñamos el equipo antes de irme a, a Sevilla con Mendilibar, entrenador, curiosamente, y ascendieron y batieron el récord de puntos y me, sintió, me hizo sentir más tranquilo. Pero que realmente eh, recuerdo esa reunión al principio como si fuera algo que no estuviera pasando. Luego en el tren de vuelta ya me dijiste, realidad, este tío me ha ofrecido ese claro. ámbito de un equipo de segunda división con 26 años, ¿no? Y, y dije, ¿me atrevo? ¿Me atrevo? En eso ha sido un poco mi vida en este sentido siempre ha sido muy, muy de toma de decisiones fuera de la zona de confort y demás. Lo mismo cuando dejé el Sevilla para marcharme a Zenit, no, era un cambio muy radical, pero era un poco buscar algo nuevo, crecer, ser diferente, cuestionarme a mí mismo, a mi entorno, a todo, a, a intentar ser mejor, a, a intentar salir de, de, de lo de siempre, ¿no? Y, y, y por eso dije, no, nada, no tengo nada que perder, voy a intentar dar lo mejor en, en una oportunidad como esta.
0: ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia en Valladolid, los primeros días con Caminero, eh, bueno, las primeras semanas trabajando, haciéndote al puesto, ¿cómo, ¿cómo lo revives hoy en día?
1: Hombre, él me ayudó un montón, porque claro, tenía esa pose, además que era, ¿eh? que no era un jugador al uso. Yo lo recuerdo con la estrella del Mundial del 94, el Atlético Madrid, etc. Era un tío la estrella, el fútbol, el, euro el de, eh, todo alrededor, él me ayudaba mucho a entender esas liturgias de vestuario, de prepartido, de postpartido, del pensamiento del jugador, ¿no? Él me ayudó muchísimo, pasamos un montón de tiempo juntos, aprendí un montón con él, eh, hablábamos mucho de, técnicamente, me ayudaba a perfilar, a lo mejor, cómo ver a un jugador, él me ayudaba en todo ese punto de vista profesional y yo a lo mejor le ayudaría en decir un nombre de la segunda división francesa o, o cosas así... Que, que nos complementábamos y, y la verdad que me ayudó un montón, me dio mucha seguridad desde el principio me apoyó y me dio poder desde el principio ¿no? y luego también le tengo que agradecer el final ¿no? porque cuando llega la oferta del Sevilla para ser secretario técnico porque Antonio Fernández, secretario técnico de Mochi, se llama director deportivo al de Jerez eh, Mochi me llama porque me conocía que con él habíamos hecho a Juan de Ramos de entrenador y a Adriano Corrella de, de lateral y él me conocía y me propone ser secretario técnico, ¿no? Y claro, yo también estaba muy agradecido a Carlos, a José, eh, por todo lo que habíamos vivido juntos y en que no había sido un gran año. Por eso estaba un poco en deuda, ¿no? Y Caminero fue muy generoso y Carlos también, ¿no? Porque recuerdo una frase que me dijo José Luis, que dijo, Víctor, tú no puedes estar aquí con 27 años enseñando. Con 27 años tienes que estar aprendiendo. Vete a aprender al lado del mejor, que te va a ser mejor, que, que vas a crecer como profesional, y fue, fue un gesto de generosidad que nunca olvidaré porque obviamente también me dio mucha seguridad para marcharme y empezar pues al lado de el que obviamente después de siete años ha sido un, mi mentor y una parte muy importante en mi, en mi vida deportiva como ha sido Monchi en ese periodo tan, tan bueno que vivimos en,
0: en Sevilla, mi primera etapa Antes de pasar a Sevilla, Víctor ¿Recuerdas cuál fue tu primer impacto en una decisión de, en Valladolid? Ya sea un nombre que ofreciste, alguna renovación, de, algo con que, que tú aportaste y que, y que te sintieras como, ya estoy aportando, sirvo para esto.
1: Yo creo que Joseba Llorente en un momento fue una de las primeras así importantes. Oh, bueno. eh, también cometimos errores, hay jugadores que, pues un par de uruguayos que no, no anduvieron bien, pero Joseba me, fue una, una decisión importante porque, bueno, ya inversión, ya olíamos que a Duriz que la otra vez fue la anterior dirección deportiva del Burgos iba a salir, ya estaba el rumor muy fuerte y entonces parece que evitamos el problema de Aduriz trayendo a, a Joseba antes y a los primeros seis meses le costó un poco eh, porque Aduriz estaba dominando luego ya Aduriz pasa y, y, y lo traspasamos como, como era de esperar en enero y ahí ya empezó a volar y, y bueno fue pues de, de las primeras decisiones, así que me sentí bastante orgulloso. También con algún fantasma en el armario, porque obviamente en estos primeros años todo hay que aprender. A mí me, no me gustan los directores deportivos. Eh, yo he descubierto a no sé quién, yo hice no sé cuánto, yo no, eso de las medallas es una cosa que no va conmigo, porque es que no creo, porque al final hay que ser tanto humilde en el éxito como tampoco fustigarte en el error, ¿no? A mí, por ejemplo, en Inglaterra siempre me ponen el nombre de un jugador, que es Ben White, como vaya golpe maestro, ¿no? Ben White, eh, que no juega ni un partido en Champions, League. antes de que le pillamos cedido para el Leeds United, había jugado en Newport County en League 2 con una sesión buena y había jugado en el Peterborough en el League 1 con una sesión regular tirando a mala. A mí nos gustó porque me enfrenté con, con él la primera, eh, la primera temporada y me impactó mucho y lo estuvimos viendo, lo estuvimos siguiendo. ¿no? Insistí a Marcelo Bielsa para que el otro de ellos fuera y e hizo una pretemporada bastante regular. Eh, pero el primer partido tiene que jugar porque Gaetano Berardi estaba sancionado, ¿no? Con una tarjeta roja de la temporada anterior de la semifinal del playoff por el ascenso. Entonces Ben White fue titular y en la primera jugada, la clásica construcción de balón con Marcelo, que sabes que construye desde atrás, hay una, eh, un, una buena construcción pero él hace un toque un poco largo. Donde estaba Famari de Dul que es hoy delantero del Granada, van los dos, van los dos, van los primer minuto y por cuestión de milímetros, el... Eh, Levanta el balón, hace un cambio de orientación, la coge ya Harrison, centra y van por cabecea al poste, ¿no? 5.000 hinchas del League United aplaudieron detrás, 5.000 o 7.000, porque quedamos un montón de gente fuera de casa. Ese día el chico se creyó, fue el mejor jugador del partido, fue el mejor jugador del League United, fue el mejor jugador de la temporada. Yo siempre me pregunto a mí mismo qué hubiera pasado si Amara toca el balón y le hace tarjeta roja, o tarjeta roja y penalti, o gol y perdemos 1-0. Imagínate esa semana, ¿no? Ben White no estaba preparado para la Championship Hemos vendido a Pontus Johnson al Brentford Que era el mejor central de la liga Y hemos traído a un inexperto Y no fue así, ¿no? Entonces, lo que se podía haber transformado en un golpe maestro Se podía haber transformado en un gran fracaso Porque el chaval ya le cuesta entrar A lo mejor vuelve Berardi y vuelve a titular El chico no entra, etcétera, ¿no? Y luego dos años más tarde Vendido al Arsenal por 55 millones Está claro que el talento de Ben White Hubiera salido tarde o temprano Pero a lo mejor esa primera opción hubiera cambiado todo, ¿no? ¿Y dónde está el éxito y el fracaso ahí? ¿Dónde está el masterpiece de Víctor Horta? Por eso también hay que ser humilde en el éxito, porque nosotros intentamos construir e intentamos hacer las cosas para que salgan bien, pero nuestra intervención en momentos es tan limitada. Por eso no me gusta lo de las medallas o cuál es tu mejor fichaje o demás. Presumir de eso porque me parece todo muy matizable para bien e incluso todo muy matizable para mal, porque incorpores a un futbolista y no sale bien y a lo mejor era seguro que podía salir bien, ¿no? Un caso aquí de Aruna con él, que en cuatro años en el Sevilla, tras múltiples sesiones hizo dos goles en los dos primeros partidos, y el año de cesión al Levante, último año de contrato, hace 14. Y casi mete al Levante en la Champions League. ¿Qué pasa? Que el de Levante lo hizo bien y Monchi, y cuando estaba yo secretario técnico, lo hizo mal. Hay que
0: dramatizar esas cosas, ¿no? Y, y no me gusta mucho ese rollo de las medallas. Qué bueno, qué interesante, porque justo te iba a pedir si tenías algún ejemplo eh, contrario al de White White vas a sacado con Conec, al final me parece maravilloso que pues te acuerdo de aquel, aquel Levante de Ballesteros y demás. Bueno,
1: pero eh, tenía 14 goles, tenía una cláusula de que si metía 15 renovaba por el Sevilla. Él se quita de jugar los dos últimos partidos para que no pase. Increíblemente, yo creo que si con él jugaba, que creo que empatan uno y pierden otro, creo que el Levante va a la Champions League creo, sin ninguna duda, que el Levante va a la Champions League, eh, y fue la vida, ¿no? Y, y dices, bueno, nos metió un gol, eh, porque no, en la negociación no pusimos la famosa cláusula del miedo, nos metió un gol, que empatamos a uno, eh, que nos alejó de Europa y que a ellos les clasificó prácticamente para Europa, ¿no? Sinceramente, no creo que hay que alejarse de la valoración de los directores deportivos en esto, hay que, claro que hay que aceptar, claro que hay que tener buenos jugadores, claro que comprar barato y vender caro es una virtud, pero es más la estructura metodológica, qué filosofía puedes implementar dentro del club, ¿no? Un día Roberto Lave, que le llamé muy emocionado, porque para mí es uno de los mejores y no el mejor, el... cuando ganó la copa, eh, estaba prácticamente yo más emocionado que él, eh, porque me hacía mucha ilusión que el trabajador y el talento de una persona como Roberto tuviera el éxito de un título. Me hacía especialmente ilusión, porque me hacía seguir creyendo y confiando. Y me dijo una frase que siempre rebota en mi mente y es, a mí lo que me hace feliz es eh, que hemos creado un club estable, un modelo estable, un proyecto estable, y que esta copa lo va a estabilizar aún más, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Cómo eh, la valoración del estudio del fracaso en nuestro puesto tiene un matiz quizás externo, público diferente al que se
0: debería tener internamente, bajo mi punto de vista. Hombre, lo a alguien con, con total conocimiento de causa. Además, eh, citando a Roberto Lave, que, que yo creo que es una de las personas más reconocidas en este sentido. Eh, siguiendo con, con tu trayectoria, Víctor, eh, me gustaría que, que compartieras con nosotros eh, qué recuerdas de esos primeros años trabajando con Monchi, llegando a un club en el que se consiguieron muchísimas cosas muy importantes. Bueno, que fue, digamos, ese primer apretón europeo de, del Sevilla. ¿Cómo lo recuerdas? Eh, también a nivel, de, como has comentado, de procesos, metodología, que entiendo que, que siempre se ha destacado que el Sevilla fue... Eh, Vamos, que fue muy, muy destacado en ese sentido durante esos años y también, pues, si bueno, si lo pero es, que... es verdad que
1: intentamos cosas nuevas eh, eh, yo por ejemplo recuerdo que teníamos normas por ejemplo que íbamos a los partidos en los que no se daban por televisión en cualquier mm. eh, liga del mundo ¿por qué? porque los que se daban por televisión los priorizábamos, o viéndolo recuerdo un chico de Orihuela, José Antonio que nos vendía los, los DVDs cuando no había White Scout intentábamos ser innovadores, ser los primeros luego yo me hacía mis hojas de Excel con las ocho ligas más importantes del mundo entonces en los partidos, o que no veíamos o que no estábamos, yo cogía la nota del Equipe y de France Football en Francia, de Kicker en Alemania de Gazzetta y del Guerini en Italia de Avola y de Record en Portugal de Boetbal en Holanda de Disney en Bélgica y de eh, Sky Sports en Inglaterra, entonces yo me hacía en la hoja de Excel medias y generábamos 11 ideales, que es como un mini Big Data de entonces, bueno. qué? El periodista que estaba viendo el partido era un enviado del Sevilla al que no pagábamos que tenía una opinión, que podía ser mejor o peor, pero era una opinión y ya menos valdría como juicio. Y esa era mi obsesión de poder estar en los 80 partidos de cada fin de semana de las 8 ligas del mundo, porque ahora estoy súper orgulloso que tenemos 12 scouts, pero en la época teníamos 4. Y claro, había mucho que ver, mucho que viajar, no viajar un montón, los torneos sudamericanos sub-20, sub-17, los mundiales sub-20... Lo recuerdo con mucho cariño en esa etapa: a viajar, encontrarte con otros scouts, preguntarle. Yo siempre era muy inquieto, siempre intentaba. Me encontraba con el scout del Marsella, le preguntaba por tres o cuatro jugadores suyos. También daba información, porque al final tampoco parecía mucho mi está Pero yo era de esos que, que intentaba unir a todos los scouts, estar rodeado y, y, y nos salieron las cosas bien o mal. Eh, luego llega White Scout, somos el segundo equipo del mundo que tiene White Scout después de la Sandoria. que bueno. Era casi una lavadora. Era una máquina gigante que la tenías que poner. La primera vez que la vio Muchi, qué es? y porque yo conocía a la gente que lo desarrollaba en Italia a través de Fabio Paratici, y me dijo, ¿quieres probar una cosa que están probando en Italia? Fue ese primer equipo. Luego hubo una llave. Era una llave que metías en, dentro del ordenador y se te descifraba en la web. Entonces Muchi y yo nos la íbamos quitando Y yo le mentía. Es también a mí. Porque a veces... déjame, bueno. decías, te la he de devuelto. Sí, te la dejé encima de la mesa. No, no me la dejé encima de la mesa y era mentira. Y yo también, a veces, <risa> la para tener el White Scout, porque era una llave. ¿no? Yo la escondía, la escondía en un eh, de donde se guardan los lápices y me vale. decía, ¿la ahí? Yo no, no la tengo. Y sí si la tenía, y dice, no, pues, pero mira, te traes ahora el despacho. Y así estamos todo el rato peleándonos con la llave de White Scout. ¿no? Pero, y luego trabajar con gente increíble, con Miguel Ángel Gómez, con Ramón Vázquez. Eh, que todavía trabajo con él, con José Luis Ruda que todavía bajo, trabajo con él con José Manuel Santos que todavía trabajo con él ¿no? y esos viajes no a mí esos viajes de sudamericano son 20 los he hecho muchos de menos, te juntabas casi 80 scouts, ibas a ver fútbol o la tasa Sao Paulo luego yo organizaba partidillos entre Europa el resto del mundo eh, y ahora gente, ahora es director deportivo ¿eh? como Florian morís como Jerome Bonicel, gente que en aquella época
0: eran scouts y ahora son directores deportivos ¿no? Y recuerdo esa etapa de mi vida muy, muy bonita, la verdad, muy bonita. Imagino que se me va en la cabeza, y no quiero perder la oportunidad, que cuando esa primera vez que contratáis World Scout, que no lo tiene ningún, ningún club en España, imagino que a la propiedad plantearle la necesidad de, de hacer un gasto en algo así, eh, ¿costó mucho no costó?
1: Bueno, te cuento la honestidad. Eh, yo les empecé a decir que era gratis, que yo lo único que quería <risa> era mejorar la herramienta y que cada dos semanas yo tenía una evaluación de mejoraría esto, mejoraría esto, mejoraría, esto, mejoraría... Pierre que lo puede contar, eh, el creador de White Scout y eh, Mateo Campodónico lo pueden contar, eh, que yo lo que les hacía es, yo os hago un feedback de la herramienta, pero no nos podéis cobrar, porque obviamente, como tú dices, había que explicar mucho, ¿no? Eh, de hecho, yo eh, en aquel momento había una herramienta súper cara, que era Misco Recruiter, que a Misco, el que había hecho lo del análisis de la máquina, había hecho una de, de reclutamiento. Y, y no era fácil, no era muy cara era extremadamente cara y por lo tanto le a los de White Scout y vosotros queréis que yo os colabore y os ayude desde un feedback profesional me no, tenéis que dar la herramienta gratuita y, y la verdad que a favor de ellos también tengo que decir que aceptaron sin problema ¿no? que ellos también veían que era la forma de crecer ¿no? y la forma de, de innovar y ahí está su éxito ¿no? para mí Ajá. cambiar la forma de, de educar el mundo del fútbol ¿eh? Eh, han disminuido el valor del scouting en directo Ahora han generado una fuente de información. O sea, creo que White Scout puede tener el orgullo de decir que, que cambió el mundo del fútbol.
0: La verdad que es un servicio que hoy en día es prácticamente indispensable en cualquier club. Eh, hablando sobre, sobre Monchi, eh, ¿qué te llevaste de él personalmente?
1: Eh, cercanía, importancia, me sentí importante. Él te la daba, te daba fuerza. A mí, por ejemplo, me, me dejaba mucho la responsabilidad del Sevilla Atlético que eso era muy importante porque era una forma de desarrollarme como profesional, no te tapaba no es de los jefes que tuviera miedo de, de, de que tú crecieras, al revés, y esa etapa del Sevilla Atlético a mí también me sirvió porque prácticamente era director deportivo del Sevilla Atlético, obviamente le reportaba a él semanalmente con todo, pero él me dejaba cierta libertad en toma de decisiones, o mucha y lo consultaba, él me decía, ve por aquí, ve por allá, pero me, me llevaba mucho, no y eso a mí me, me sirvió, Luego, eh, una cosa que aún no, no tengo su, su nivel, y es como él, por ejemplo, es capaz de la toma de decisión en ese momento de decidir, él a lo mejor no elija el mejor jugador, pero elija el mejor jugador para el Sevilla. Eso es una cosa increíble, eso es un talento brutal. Eso no, sé, no creo que lo llames intuición, llámalo eh, forma de decidir, ¿no? Y, y en eso
0: él era... Es algo que Porque, tú repites mucho, que tú, que, ¿no? que tú repites mucho sobre Manchi, Porque además a veces yo intentaba rascar y decir, ¿pero por qué? Y
1: a lo mejor no había ni siquiera una gran razón, pero él lo sentía, él lo sabía. Él era capaz de, con el conocimiento milimétrico que tiene el Sevilla Fútbol Club, trasladar a ese jugador y ponerlo aquí y visualizar que iba a triunfar, ¿no? pronosticarlo. ¿no? Hay un libro magnífico que se llama Superpronosticadores, de Philip Tetley, lo recomiendo no es, es de deporte, pero también de política, de economía, habla un poco del talento de gente que es capaz, con el análisis de las circunstancias, hacer un pronóstico, y un pronóstico acertado, ¿no? Con una, un talento, ¿no? Os recomiendo el libro, ¿no? Eh, te guste o no te guste, el fútbol es un libro muy curioso. Y, 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 y cuando lo leí, mucho tiempo después, eh, reconocí en eso el Monchi, ¿no? Y yo todavía lo no tengo eso y, y estoy trabajándolo, ¿no? Para conocer e intentar por lo menos acercarme a la posibilidad de éxito en la contratación de jugadores.
0: ¿Y crees que esa mejora tendría que venir por más conocimiento táctico, más conocimiento técnico, mejor conocimiento del contexto o, o, o quizá eh, mayor capacidad para entender qué ser humano hay detrás de cada jugador?
1: Yo creo que, lo cuento muchas veces cuando hablo de esto, hay cuatro pilares, ¿no? Es el análisis técnico, que es ver partido, ver partido, ver partido, ver partido, pero es que encima ahora puedes filtrar por acciones, por pie hábil, pie no hábil, situación ofensiva, situación defensiva, eh, partido en casa, partido fuera, contra el equipo grande, pequeño, saliendo del banquillo. Eso es trabajo. Desde el punto de vista físico, no sé si conoces, hay una nueva herramienta que se llama Skill Corner, que a través del Machine Learning y la Inteligencia Artificial, después de 15 partidos, más de 45 minutos te dan los datos físicos de un jugador en un error entre el 2 y el 5%. O sea, extraordinario, ¿no? Entonces se quedan todos los departamentos de Big Data. estás es la media de la Liga Española, estás es la media por puesto de la Liga Española, estás es la media del Sevilla. Y tú traes al jugador y sabes si pasa o no pasa la media, ¿no? Puedes evaluarlo. Por lo tanto, esos dos se han minimizado el riesgo bastante. Luego hay la transición. ¿Qué es la transición? Tú descubres a un jugador en un contexto, en tu país, en otro, con un sistema de juego, modelo de juego, compañeros, rindiendo, y lo tienes que extrapolar, que es lo que hablaba antes de Monchi, en tu equipo, ¿no? Lo puedes hacer de dos maneras, una objetivamente, que puede ser el uso del dato, y otra subjetivamente, tu opinión, el ojo experto, el ojo experto humano, yo creo en un modelo mixto, yo no puedo vivir sin los sociadores, yo creo en un modelo integrado, no existe la guerra del dato y la guerra del scout, es junto, el scout te da una visión horizontal y el dato te da una visión vertical y así eres capaz de cubrirlo todo. No existe la guerra porque no hay ningún jugador destacado por los scouts que tenga malos datos y no hay un jugador destacado por los datos que el scout no detecte. No puede ser bueno para ti, no puede ser bueno para tu modelo de juego, pero sí es un, 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 una mezcla, ¿no? Y esa es la transición. Y ahora Roberto, y enlazando la historia de Ben White, el psicológico. Hay que ser humildes, porque estamos hablando de personas humanas, que pueden cambiar su vida en un segundo, que se comportan de una manera en un lugar y en otro, no sé en qué habrás trabajado antes, pero estoy seguro que antes de hacer este podcast, tú eras una persona diferente a lo mejor trabajando en un periódico, o trabajando en otro medio de comunicación, al igual que Víctor Horta ahora humanamente es diferente al que trabajó en el Ceni de San Petersburgo, por muchas cosas, ¿no? Pues por lo tanto eh, intentar minimizar el riesgo en el análisis psicológico de un jugador y claro que hacemos entrevistas, y claro que nos averiguamos, y claro que preguntamos a gente. yo te, En esas primeras entrevistas que haces, de 100, 98 han salido bien. Una, se tomó siete Coca-Cola delante mío, que ya dije, si se toma el este Y otra, me no. invité a la gente y al padre, y vino la gente, el padre, el, el, la novia, un hermano de la novia, otro amigo, total creo que eran 14. Entonces dice, o sea, son... Las otras 98 entrevistas era como una primera cita, va bien. Tú intentas impresionar, intentas decirle al jugador lo mejor del club, él te intenta impresionar. Es difícil, ¿no? El, estuve, hay dos cosas que quiero contar sobre esto, ¿no? Eh, recuerdo que en mi etapa de Leeds, los 49ers eran dueños y estuve con ellos conviviendo dos o tres días, hablando de reclutamiento, etcétera, ¿no? Ellos le dan a los jugadores para elegirlo en el draft de psicotécnicos de 400 preguntas. Para ser capaces de determinar capacidad de aprendizaje, respuesta ante el estrés, capacidad de ser entrenable, capacidad ante el, el riesgo, eh, un montón de valores que te un test psicotécnico, ¿no? En el fútbol eso no se estila, no creo que yo sea el primer loco que ponga esto, porque a lo mejor el jugador dice, mira, voy a otro equipo, voy a contestar esto. Pero para que veas cómo se maneja, sí, sí. la forma de minimizar el error a nivel psicológico, las ofrecer un tío, a lo mejor ser ronda uno del draft, ¿no? El de la NFL. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Pues por lo tanto, el, lo que yo intento en minimizar el riesgo psicológico es en el conocimiento del jugador. ¿Cómo lo hago? Hago una presentación muy potente con mucha información del equipo en el que estoy, con lo bueno, lo muy bueno, lo malo y lo muy malo. ¿Qué pretendo con eso? Que el jugador tome la decisión con el corazón y con la cabeza. Si el jugador toma la decisión con el corazón, me voy a este equipo porque con este entrenador he triunfado, me voy porque hay un amigo a mí, porque era el equipo que mi padre era fan, o con la cabeza, que normalmente es el equipo que más me paga voy. en los malos momentos se va a sentir culpable de su decisión y se va a echar la culpa. Oye, tomé la decisión demasiado impulsivamente. Oye, no tomé la decisión con el corazón. Pero si intentas alinear corazón más cabeza, en los malos momentos va a ser fiel a su decisión y va a intentar salir de ese mal momento. ¿no? Esa es la única forma que intento minimizar el riesgo psicológico. Pero el riesgo existe, porque hablamos de personas y personas humanas a las que le cambia la vida y hay que respetar. Por lo tanto, una vez escuché a un director deportivo de primera división que dijo que él era el mejor en la captación psicológica de futbolistas. Que me dé la receta. Porque yo... Ejemplos de jugadores que me han hablado muy mal en sus en su países de origen y conmigo han sido un tratamiento extraordinario y jugadores que su equipo de origen me han dicho que eran el mejor y conmigo no han tenido un tratamiento tan profesional. Pues a lo mejor no me pregunté por qué, si tenía problemas en casa, si no estaba acostumbrado a la vida inglesa, ya las tres y media... Ser oscuro le, 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 era capaz de impactar de impactarte tanto como me impactaba a mí. Hoy estaba haciendo bromas. Estamos a noviembre, hace 25 grados en Sevilla. ¿Tú crees que el deportivo que en noviembre, ahora mismo seguro, hace 5 grados en Lich y lloviendo? Pues mentalmente no estoy igual. No es lo mismo, no estoy igual de enérgico. ¿Por qué? Porque es normal.
0: Porque nos influye en la vida todo este tipo de cosas. Totalmente. Qué interesante este desarrollo. Y entiendo que también tu, las circunstancias te llevaron a, a tomar la decisión de, de ir a Rusia. Creo que, si no me equivoco, fue tu primera experiencia como, como director deportivo. ¿Por qué elegiste esa oportunidad? ¿Fue por el hecho de que, de, de que serías primero? ¿Tuviste alguna oportunidad más? ¿Cómo fue aquella experiencia? que te trajiste? Y de hecho casi ni no era primero, ¿no? Porque había como el director general deportivo, que era Dietmar
1: Bellesdorfer, que es el alemán que me llevaba. Tampoco era un poco porque quise salir de la zona de confort. Había tenido ofertas anteriormente que estaban en el Sevilla y noté que era un poco fin de ciclo para mí, que me apetecía probar algo nuevo, mejorar mi inglés, vivir en el extranjero, eh, abrir la mente. Eh, eh, estaba fenomenal. Era una ciudad que vivía fenomenal, como era Sevilla. Todo era muy bueno, pero necesitaba algo más. No sé cómo explicarlo. Era mismo. Si, no si no lo hubiera hecho en ese momento, estoy seguro que a lo mejor hubiera trabajado en Sevilla durante todo este proceso, durante 20 años. ¿no? Y salir, ver nuevas cosas nuevas... Eh, otro mundo radicalmente diferente, ¿no? Y, y fue un poco... Esa esa fue lo que me, me envió a tomar la decisión.
0: ¿Y qué te, qué te trajiste de Rusia? Eh, ¿Cómo se trabaja allí? Eh, ¿Hay algo que, que, que adquirías allí que te ha servido para el resto? Seguro que sí. No es fácil. Eh, había
1: muchos medios. Ellos querían un poco que nosotros trabajáramos mejor la modernidad europea para el estilo ruso. Entonces muchas veces chocaba... Bueno, eh, trabajé con dos entrenadores extraordinarios, como fue Charles Paletti y André Vilarboa, nada más y nada menos. Entre media en el proceso de captación casi viene Marcelo Bielsa. Eh, ¡Wow! Fue tener contacto con tres entrenadores mega, mega, mega top. Y bueno, es una de las cosas que me puedo llevar de ahí, ¿no? Ese trabajo con entrenadores de mega élite, aunque ya también en Sevilla había trabajado con Michel, con y con Marcelino, eh, con Manolo Jiménez, con Juan de, con entrenadores mega top, eh, con Gregorio Manzano, con... Antonio Álvarez, pero que, claro, era la primera vez a lo mejor el impacto de ese entrenador como Spalletti, Villas Boas, que como la cercanía de Monchi en aquel momento era más normal porque era el director deportivo y yo no tenía que estar, yo tenía que estar a lo técnico, a ver partidos, a viajar, pero era la primera vez que a lo mejor estuve en la cercanía de dos entrenadores tan mega top y, y me sirvió de eso. ¿Y cómo te sentiste en esa gestión humana? Bien, bien, eh, aprendiendo. I, mm, pues me acuerdo que de Villas Boas me chocaba que siempre tenía como una especie de cartulinas con un campito de fútbol, que es una cosa que es alemana, y siempre tenía, y desde entonces yo siempre compro un montón de esas cartulinas, incluso tomo anotaciones, a veces sí las utilizo para hacer un campograma, o a veces las utilizo para, pero a veces para simples notas, ¿no? Y me hacía mucha gracia, porque siempre era un campito de
0: fútbol y era una cosa que, que, que le copia a Vilas Boas y que desde entonces siempre utilizo. Uno siempre saca, siempre saca conscientes desde todos los lugares y está dispuesto. Tras, tras esa, eh, ese periplo por, por Rusia, eh, vuelves a España, eh, pasas por el Elche, si no me equivoco, y ahí ya directamente te vas a, a Inglaterra, donde has estado varios años, eh, primero en el Middle East y después en Leeds. ¿Cómo se sigue el fútbol en Inglaterra? Eh, ¿Cuánto diferente es la figura del director deportivo aquí y allí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes describir? Bueno, lo primero
1: de todo, porque yo llegué y todavía no estaba tan potente... En la esto de dirección deportiva, ¿vale? Eh, estaba empezando, pero no era tan potente. De hecho, los casos que había habido anteriormente habían fracasado, ¿no? Y, y lo primero era un poco explicar qué hacía, ¿no? Luego, afortunadamente, con el éxito de Stuart Weber en Norwich, o de Edward en Brighton y ahora en Newcastle, los ingleses empezaron a valorar la figura de director deportivo. De hecho, el otro día hasta Gary Neville reclamaba, ¿no? Era esa transición del traspaso del manager para tener responsabilidad, a tener un head of recruitment, a tener un director deportivo que juntos pudieran construir un equipo, ¿no? pues ahí tuve cerca una, a un entrenador y amigo, porque es muy amigo como Héctor Caranca, donde me enseñó muchas cosas de fútbol inglés, me abrió las puertas, eh, me empapé mucho, viajé mucho los primeros meses viendo un montón de partidos, League 2, League 1 Champions para eh, cambiar mi ojo, cambiar mi modelo de reclutamiento, cambiar cosas que se valoraban allí y en España no se valoran tanto, o cosas que en España se valoran y allí no, y entonces fue un poco esa obsesión, ¿no? Y luego tuve la suerte de llegar al Leeds United con un dueño italiano que su, obviamente y un consejo de administración con un español, etcétera su concepción de realizar con un director deportivo era mucho más sencilla porque casi lo llevaban en la sangre del conocimiento del fútbol el que traía ¿no? Por lo tanto me resultó sencillo, pero sí, a nivel general era muy, muy complicado eh, en, en mi punto de
0: vista eh, explicar qué hacíamos los directores deportivos porque costaba, ¿eh? costaba bastante sí porque en ese momento como has dicho eh, lo que allí se, lo que imperaba era la figura del manager no con personas dominantes que, eran, que habían marcado una época como los Wenger los Ferguson imagino que claro alguien que quizá no venía de, de digamos del de césped no de ser jugador o de ser entrenador eh, le costaba que, que le dieran el crédito sí costaba costaba
1: porque ellos tenían la situación un poquito clásica de todo esto no y, y sí costaba no puedo dejar que decirlo y tampoco pasa nada porque no tenía la sensación yo de que ellos entendían muy bien hacia dónde iba hacia dónde iba el fútbol y iba más hacia la dirección deportiva. Y ahora ya te cuento, curiosamente, el otro día Gary
0: Neville reclamó un director deportivo para el Manchester United, ¿no? O sea, que ahora es al revés, ahora lo reclaman. Sí. Claro, que al final esto, bueno, es, es una cuestión también de que al final esos primeros cambios, como lo que has comentado, que no he querido hacer hincapié, pero que me parece que podría llegar a ser, ¿no? El, el técnico técnico... Eh, estilo oposición, al final yo creo que siempre es el, el primero que el paso eh, costará un poco más, pero imagino que después se eh, podría normalizar. Una vez eh, has, eh, bueno, eh, nos has comentado también cómo, cómo, cómo te fue por Inglaterra, ¿cómo se gesta la vuelta a Sevilla? Que eh, además te vimos muy emocionado en tu presentación. Bueno,
1: eh, salí de Leeds con el último cambio de entrenador, en el que sentía que no estaba de acuerdo y, y era un hecho muy potente, a falta de cuatro jornadas, y la verdad que, bueno esperar, tuve la sensación de esperar nunca pensé que se iba a dar lo de Sevilla realmente, de hecho como iba avanzando un poco los días y las semanas pensé que iba a ser un año mejor de parar, de formarme, de viajar de ver otras cosas eh, de centralizarme, de volver a España vivir en Madrid, que es donde tengo en mi casa y, y pensé que iba a ir por ahí y de repente todo fue rápido la salida de Monchi ellos se entraron en el proceso de captación del nuevo director deportivo supongo que entrevistaron a varios e intenté poner en, el, en, el, en la situación lo, lo, que, lo que yo veía, ¿no? que podía aportar al club, con el conocimiento que tenía, con el actual Consejo de Administración, las ganas, las fuerzas. Era era, tenía cosas de ese Víctor Horta, que estuvo allí siete años, pero también cosas bastante diferentes, porque había madurado, había tenido un montón de experiencias, había vivido cosas muy diferentes, ¿no? y entonces eso un poco era lo que... Lo que realmente quise hacer y supongo que les convenció. Aquí estoy, ¿no? Así que seguro
0: que les convenció. No, no se dio más, seguramente en la entrevista, visto lo visto. Te pregunto, eh, psicológicamente, ¿cómo difícil es suplir a, a tu principal mentor? ¿Cómo eh, es un reto un mayor? No es fácil, ¿eh? Yo siempre hago la
1: broma de parece que vengo a sustituir a Michael Jordan en los Chicago Bulls, ¿no? Que lo sustituyó Bren Barry. Que Nadie se
0: acuerda que Bren Barry. ¿Para qué no? Bueno. Yo sí, porque soy muy de San Antonio Spurs y
1: sé que ganó para ah, el... seis sí. meses en los... Cabo, bueno. Pero
0: por casualidad, la verdad, no te voy Víctor.
1: Eh, pues Brent Barry fue el sustituyente de Jordan, ¿no? Y, y yo, claro, eso para mí es un desafío, es un reto, pero también es una motivación. ¿Por qué no? Es una motivación positiva, una motivación de energía. ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no intentar? Obviamente es muy difícil, no sé si la palabra es hacerlo mejor o es prácticamente imposible y, y
0: ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Totalmente. Al final, bueno, uno tiene que aspirar tiene que a, a lo máximo y al final una persona como tú, que, que bueno que, que creo que tiene experiencias como para generarse esa autoconfianza. Eh, Cuando llegaste, eh, ¿cuánto había cambiado el club con respecto a lo, a lo que tú dejaste Pues mira, muy bien. Moderno, más recursos
1: humanos, más estructurado, todo muy ordenado, una sensación de... De, de proceso, una sensación de gente implicada, que eso siempre lo estuvo también a metido en la etapa, porque todos sienten mucho el club, lo viven, incluso en un proceso difícil que se coronó con el éxito de Europa League, pero llevan una racha difícil, se ha visto un club vivo un club... Y otra cosa de las que tenía miedo era si ya se había llegado al tope, si no había más si se podía hacer más, ¿no? Y yo tengo la sensación con todo lo que veo aquí, de lo bien que estoy rodeado del mejor departamento de scouting, de marketing del consejo de administración, de los consejores delegados, se puede romper el techo de cristal, ¿y cuál es nuestro techo de cristal? Pues ojalá intentar pasar alguna vez unos cuartos de final de Champions, intentar volver a estar regularmente entre los cinco primeros intentar seguir generando esa situación de éxito, ¿no? Porque tener un éxito sostenible es un techo de cristal, ¿no? Y, y, y siento, con que está siendo una temporada muy difícil y muy complicada se está trabajando en eso y ojalá haya un poco de paciencia, un poco de suerte, un poco de buenos resultados, un poco de estabilidad, como hablábamos anteriormente, para conseguir romper ese techo de cristal. Porque formas, capacidad, recursos humanos, y club lo hay, y a veces olvidamos que es un juego, y el juego tiene, como dijo Dante Pancieri, la dinámica de lo impensado, y por mucho que prepares pasan cosas, pero que detrás hay un montón de
0: profesionales extraordinarios, que hacen que este club pueda crecer. ¿Cómo ha sido el verano, Víctor? Porque siempre suele decir que al final eh, en dirección deportiva se trabaja eh, a medio plazo pensando en, en un par de ventanas eh, adelante. Sin embargo, tú llegas en verano y, y claro, tienes que, tienes que realizar modificaciones en la plantilla. Imagino que tú ya traes eh, conocimiento contigo, obviamente. También el club te ayuda porque tendrá informes. ¿Cómo ha sido este verano?
1: Bueno, eh, lo hemos explicado muchas veces. Primero se ha entrado en lo inmediato, que era la Exceso de jugadores, empezamos la pretemporada con 36 jugadores entrenando, por lo tanto la obsesión eran las salidas, donde hicimos una primera parte de verano casi hasta el final de agosto, donde éramos más centrados en las salidas, porque encima se habían hecho incorporaciones pronto, como fue el caso de Gatón y Pedrosa y la opción de compra de Badé pero obviamente tuvimos que obsesionarnos primero con, con sacar jugadores y a partir de ahí hacer una segunda parte de mercado, que prácticamente los últimos 15 días, con la incorporación de los mismos. Por eso... Eh, tengo la sensación de que a lo mejor una de las cosas que nos faltó este verano es haberle hecho eh, más ordenado, pero también la situación actual de sacar jugadores, yo como el deporte americano que he visto que te gusta, que luego usted se va a Cleveland Browns o a los San Antonio y se tiene que ir, no, el jugador se quiere ir, tendrá que negociar, tendrá que negociar sus cantidades eh, hay, y, y claro, creo que hubo un montón de momentos no se sé, llama eh, Difíciles en el verano que hicieron que no fuéramos capaces de de a lo mejor estabilizar el proyecto desde el principio, y nos está pasando ahora mismo, ¿no? Que estamos en plena competición, no sé si fundamentando y desarrollando
0: el equipo, si te parece un poco la forma de expresar. Sí, sí, sí. Y a, a, en, en cuanto a procesos de scouting, eh, Víctor, has mencionado antes, además de lo bien que, que te lo pasabas, y además es que se nota que no es de la pasión de, de, de que te gusta el fuego, eh, bueno, que esos sudamericanos. Hoy en día, encontrar esa, ese talento eh, digamos, es, es más difícil. No Entiendo que ya eso está más extendido. ¿Cómo se marca la diferencia entonces? ¿Qué resiste el mirlo blanco? A lo mejor es la valentía en tomar
1: la decisión antes, ¿no? Porque en nuestro modelo metodológico, en una lista de jugadores los 11 de oro, plata y bronce, a lo mejor hay procesos que pasan dos o tres años. Eh, en mi etapa anterior en Leeds, a lo mejor tuvimos tres años hasta que pudimos eh, incorporar a Rafinha, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Ahora, quizás, la diferencia es con menos análisis, con más valentía, con más intuición, hacerlo antes, ¿no? Y, y a lo mejor adelantarte y, y darle una oportunidad a un jugador joven en un club como el Sevilla, pero ya todo el mundo lo conoce. Ahora un chico de segunda división holandesa marca un gol y a los cinco minutos lo puedes ver en Twitter, con 16 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces ya no ya no la clave es disfrutar, descubrir el Milo Blanco, eso era antes, era anticiparse. Ahora es con todo el tsunami de información que tenemos, que es un auténtico tsunami en una sociedad informativa, pero no solo en el fútbol, en la vida, convertir ese tsunami con un matiz gigante, con un tamiz gigante, convertirlo en conocimiento útil para tu club en el día a día. ¿no? Y eso es mi obsesión diaria, porque es difícil, ¿eh? es difícil. eh. ¿Cómo ser capaz de tamizar todo para que te llegue lo útil que puedas emplear en tu día a día y en, y en tu trabajo?
0: Y uno de los aspectos donde creo que el Sevilla es, o al menos está donde la tiene que está trabajando muchísimo, es en, en toda la cuestión de, de los datos, de Big Data. Creo que además has eh, te, eh, de, de tener un departamento específico. Tenéis eh, formación para, para personas que quieran eh, bueno, pues, eh, formarse en esta cuestión. ¿Cómo lo integráis en el proceso? Eh, ¿Cómo, cómo trabajas en este, este área? Tuve la suerte de iniciar un proceso en el Leeds, que está a años luz de que
1: está en el Sevilla, y tuve la, la suerte de conocer el proceso del Liverpool y del Mad City, que está a la altura de ese nivel. Es un proceso que es capaz de trasladar el dato al verde. Eh, una de las cosas que a los agentes de datos le costaba era trasladar el contexto, trasladarlo a la realidad, trasladarlo a la utilidad, trasladarlo al verde, como digo yo. Y ellos lo han hecho, ¿no? Liderado por José María Cruz Gallardo, con un grupo de trabajo, Juan, Juan Esteban, eh, Jesús Olivera. Eh, obviamente tenemos nuestro ingeniero que hace la diferencia, que es un tío que amaba el fútbol, que, 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 que lo pone todo. Ha sido capaces de impregnarse del fútbol que tiene alrededor, de gente experta, eh, de, de Fernando Navarro, Pablo Blanco, eh, todo Monchi, todos los que tuvieron en ese desarrollo, de esas herramientas, y yo me he encontrado como director deportivo unas herramientas útiles, prácticas, didácticas, de fácil uso, de fácil eh, consulta, que, que me dan mucho valor. Yo paso media hora, una hora al día, eh, solo repasando las herramientas. No, Tenemos una que se llama Airada que tiene una alarma de jugadores en diversos intents, menores de 19 años, que según el nivel de liga, te manda una alarma, se han hecho 100 minutos, 300 minutos, 500 minutos, se han dado una asistencia, un gol. Entonces, es verdad que muchas veces esos jugadores aparecen en iRadar y ya los tenemos hecho un informe. ¿Por qué? Porque seguimos sus 15, sus 17, sus 19, pero a lo mejor hay veces que no. Y ese iRadar nos da una alarma de que no es el caso de Nipan, del Rosenbo. Vamos a verlo, ¿no? es un chaval de 17 años con 20 partidos en Noruega. O que la habíamos visto seis, pero que seguimos esa provisión y ese automatizado de que tú recibas un email con los nombres en esa semana de los jugadores que han tenido esas virtudes, me parece un valor brutal añadido a, a mi trabajo. ¿no? Ya no te digo nada de del fútbol con las características métricas que ahora con la llegada de Diego Alonso lo estamos moldeando al estilo Diego Alonso. Eh, le hemos tenido al cuerpo técnico un cuestionario para que ellos utilicen las características por puesto que consideran de más peso. Les vamos a pedir al staff, lo que yo llamo el once fantasma, es decir, que Diego elija el mejor portero que cree del mundo actualmente, el mejor lateral derecho, el mejor la... y hacer un once fantasma para aplicarlo en el fútbol y con nuestras métricas y los datos de sus jugadores, ser capaces de determinar los jugadores que puedan ser más eh, similares al modelo de juego de Diego, ¿no? Y estamos trabajando en eso y cuando hay un cambio de entrenador hay este proceso, pero, pero encima eh, la herramienta tiene un fácil ajuste a todo esto, ¿no? Por lo tanto, Solo me puedo quitar el sombrero, dar la alabanza y dos personas que lideran, que son Elías y José María Cruz Gallardo, que han encontrado para mí una de las cosas que yo tenía en mi cabeza y que por menos inversión, aunque en el Lich hicimos un proceso absolutamente increíble e intentamos con un montón eh, de trabajo, que la verdad eh, que no teníamos los mismos medios y ese departamento de Big Data, de Leeds United, que éramos mucho, sobre todo, trabajo y menos medios, eh, fui capaz de, de descubrir cómo ahora aquí lo tenían y, y solo, puedo estar, solo puedo estar contento. Pero es verdad que en el Leeds lo intentamos muchísimo y creo que teníamos mucho menos, menos medios e intentábamos acercarnos a lo, que, a lo que está aquí. Entonces aquí, cuando he llegado, es cuando he visto sinceramente eh, lo que intentamos trabajar
0: con mucho esfuerzo, mucho trabajo en el, en el League United, ¿no? Por cerrar, Víctor, todo el tema de scouting, has comentado antes, si no te quería interrumpir, eh, algo de jugadores de oro, de plata y de bronce eh, que entiendo que tiene que ver algo con, con un proceso que, que realizas a la hora de hacer scouting, si, si lo puedes desarrollar, aunque sea brevemente, por favor.
1: Es, es, es una idea de Emilio de Dios, nuestro secretario técnico. Yo en el list tenía lo de jugadores ABC, B, C, que era como una especie de escalón donde dividíamos y aquí hace lo mismo con jugadores de oro, plata y bronce. Oro vale. es, puede ser titular en el equipo, plata puede ser perfectamente jugador de, de squad, eh, de plantilla ah, sí. uh -huh. y el C es un poco jóvenes que hay que esperar, que hay que seguir, que hay que tenerlos ahí. No oro, plata y bronce es una idea maravillosa de Emilio de Dios que, que además lo tiene súper ordenado y que cada uno, hombre, en la liga sueca a lo mejor hay dos oros en la liga francesa 25, por una cuestión real de calidad. Una También, de otra vez, todos esos informes de scout, de todos esos viajes de scout, de todos esos 60 partidos de cada fin de semana que vemos en directo y esos 240 que vemos a la semana en vídeo, se les dé un orden y se les dé un sentido y se les dé un final, ¿no? Y ahí Emilio eh, lo prioriza y lo matiza... Y le da ese final y la verdad que, que, que es, muy,
0: es una ayuda muy buena para un director deportivo. Y entiendo que también, eh, y es algo que suele ocurrir o suele salir en estas, en estas entrevistas, eh, entiendo que tú tienes una metodología, has llegado a Sevilla, tenían otra, y también hay que ser flexible no como, como, como director de recursos humanos en decir, bueno, si el club está trabajando así y ellos confían así, también hay que en algún momento dado ceder o, o entender que, que, bueno, que, que, hay, que hay que delegar, que hay que, como tú decías, que, que pasa contigo con Monchi para crear un equipo que verdaderamente da confianza para tomar decisiones. Sin ninguna duda, yo me vine con, con mi gente,
1: con Gaby Ruiz, con, con Alberto Cordero, con Paco Peral, con Rodrigo García y lo primero que les dice es, nosotros venimos con nuestra idea, otra forma de hacer las cosas, pero aportemos donde podamos añadir valor añadido y empapemos ¿no? de lo que hace esta gente, ¿no? Y ha sido una sinergia rápida, ¿no? También ahí quiero agradecer a Fernando Navarro que, que ha ayudado mucho en toda esa sinergia como secretario técnico, que él también está muy cerca del primer equipo, los entrenamientos es mi primer contacto con el entrenador, con los jugadores, un tío que lidera mucho desde el conocimiento, 400 partidos, campeón de Europa de selecciones, campeón de Europa League, varias veces, ¿no? Entonces, ha sido como, al final, la pasión que nos lleva del scouting, la pasión que nos lleva del trabajo, es lo que nos ha hecho que esta eh, sincronización rápida y sinergia no, entre los dos grupos. Y yo, todo lo que he visto bueno aquí, no solo lo me ha gustado, sino lo he potenciado. Y también hemos propuesto cosas eh, como ideas, también en el departamento de datos, ¿no?, de de cómo a lo mejor poder mejorar procesos que veníamos también eh, con menos recursos en el League United, tanto recursos humanos, etcétera, que eran a lo mejor más creativos para también el
0: seguimiento de jugadores, ¿no? Cambiando de tema, Víctor, eh, me gustaría ahora hablar, dedicarle un, unos, unos minutos a, a, bueno, al cambio de entrenador, que, que entiendo que, que es una de las decisiones más importantes que, que tienes que tomar como director deportivo. Eh, bueno, empezó la temporada Mendy eh, tras la gran conquista del Europa League, y al final decidisteis, eh, bueno... Eh, Presentir cambiar de técnico y, y optaste por Diego Alonso. ¿Por qué Diego Alonso? Eh, sé que lo has explicado, pero si puedes hablar con nosotros eh, de dónde te viene la idea. Creo que te gustó ya cuando era jugador, sí, pero ¿cómo se es que bien, bien con él? él?
1: Sí, lo he explicado varias veces. Hace unos 12 años, me, eh, por una cuestión de coincidencia, coincidimos en, en un sitio, en una cena, y él todavía era jugador de fútbol, y empecé a escuchar hablar de fútbol y me impresionó mucho, ¿no? Era como una sensación de escuchar a un entrenador, ¿no? Y entonces le pregunté, bueno, ¿pero tienes tan claro ser entrenador? Y me dijo, yo desde que tenía 22, 23 años sabía que iba a ser entrenador. que Utilizaba mi carrera deportiva como jugador para ser entrenador. Y eso era muy potente, era un mensaje muy potente que no había oído. ¿no? ¿Cuántas veces había oído? no A mí lo que me, que me gustaba era jugar y ahora me he a entrenar un poco, pero lo que a mí me gustaba era jugar. Yo había oído siempre, hasta públicamente, todo lo contrario. ¿no? Entonces, eso para mí fue una alarma. ¿no? Y entonces desde ahí, te la curiosidad sigue la trayectoria de alguien. ¿no? Sus comienzos en Bellavista, cuando coge el equipo prácticamente el descenso y ganan seis partidos y se salvan milagrosamente, luego Paraguay luego el éxito en México con la Coca-Cola Champions League Estados Unidos y la selección y, y siempre fue una persona que estaba en mi radar pero yo hice un filtro de 40 entrenadores disponibles sin contrato se los propuse al Consejo de Administración y estuvimos filtrando ya al Comité de Dirección en 10 para luego decidir hacer tres entrevistas y 40-10, a 10-3 a y es decir, con pros, con contras con estadísticas, con informes con el departamento de I más D más I haciendo un informe estadístico de modelo de juego de, de, de muchas circunstancias para acabar con, con las tres entrevistas y que obviamente la decisión del comité de dirección tras las entrevistas no sé si fue la mejor o la peor, pero sí fue la que nosotros creímos en el proceso y que más seguridad nos daba que fue la de Diego Alonso, con margen siempre eh, de la capacidad del conocimiento, de la ilusión, de todo que, que nos transmitió en toda, en toda esa entrevista.
0: Has manifestado recientemente que ahora estás todavía más convencido de, de la decisión que tomaste. ¿Es por el día a día, por cómo trabaja, por conocerle ya, digamos, eh, personalmente con más asiduidad, por cómo juega el equipo? Sé que, sé que queda esto un belín con los resultados, un belín así demagógico,
1: pero claro, eh, los resultados no están bien, no estamos contentos, Queremos ganarlo, queremos empatar, queremos dar mejor imagen. Hemos tenido momentos de pico quizás demasiado pronto contra Real madrid Arsenal, y luego partidos peores como Celta de Vigo, Cádiz, eh, Betis, pero aún así nos levantamos y hemos conseguido empatar tras ir detrás en el marcador. O sea, ni todo es tan malo y obviamente no es bueno, pero a mí el día a día, en el trabajo, en el método, en el ajuste, en el entrenamiento diario, en el análisis de rival, en el comportamiento de su staff, en su liderazgo, en su manejo, en su manejo del lenguaje en su adaptabilidad al club en ser un tío de club en cinco semanas con pocas quejas, escuchando poco que podía haber dicho no, es que esto, es que la plantilla es que no sé qué, no, intentar buscar soluciones, pues a mí me da seguridad y sé que suena mal y sé que suena horroroso, pero el actual líder de la primera española es Mitchell con el Girona, sus 12 primeros partidos en segunda A fueron tres victorias, estaba casi en descenso para segunda vez y un momento de paciencia ha hecho que sea parte del éxito que él actualmente es y Mitchell lo repitió el otro día en una rueda de prensa. Yo no sé qué va a pasar con Diego, pero sé que lo que veo me gusta y lo tengo que defender. Y si los resultados no llegan, pues es ley de fútbol. Pero también para mí, me tendrán que echar, si mis fichajes no son buenos y si los resultados no llegan y tendré que salir del club. Pero lo que tengo que ser es fiel a un método y una idea para que lleguen esos resultados. Nadie tiene la ciencia santa y la fórmula santa porque quien la tuviera sería el tío más exitoso del mundo porque le contratarían todos los clubes. Nadie ha ganado en todos los clubes. Nadie ha perdido en todos los clubes. Eh, es
0: una cosa muy binaria. Lo único que sí tienes que ser fuerte en cómo crees que debes hacer las cosas. Creo que además, no sé, tú me contarás, pero sí que se está produciendo al menos eh, un poquito algún cambio en el modelo de juego. Creo que antes con eh, bueno se jugaba algo más directo. Con Diego la apuesta es de... de hemos visto dos más abiertos, eh, algún tipo de incrustado, eso eh, les sumaré en los últimos partidos. Eh, eh, Iban también por la decisión de intentar ser un equipo quizá que tuviera más balón. Eh, siempre manteniendo, que ese ciclo ha mantenido lo que le gusta a la haciendo de Sevilla, que es ir a apretar alto el al rival, no conceder pocos metros, eh, eh, ¿queréis cambiar un poquito eh, la manera de jugar? Bueno, eh, queríamos buscar una fórmula donde el equipo
1: rindiera más, y si el rendi... No creo que también los modelos de juego sean también síntomas de éxito, no hay modelos de juego exitosos eh, que también con otros entrenadores han fracasado, pues yo que sé, el modelo Red Bull pues a veces triunfa en un lado y en otro no eh... El modelo de, de construcción de balón o de posesión o de dominio, el modelo de contragolpe, el modelo de presión alta. Creo que el fútbol nos ha demostrado que estamos en una forma de éxito absolutamente democrática. Y para llegar al éxito hay muchos caminos. Nosotros queríamos que fuera una, el equipo consiguiera a lo mejor mejores resultados. Por ahora no lo ha conseguido y es una realidad. Pero creemos que la fórmula y el método de Diego a lo mejor nos hace conseguir mejores resultados. Porque es un equipo que es verdad que los últimos dos años en Liga, desde enero del 22. Le está costando ganar en Liga. Y es una realidad. Es prácticamente dos años que al equipo le cuesta ganar en Liga. Y hay que buscar esa forma de que el equipo otra vez se sienta cómodo en ganar en Liga y trasladar esa emoción que nos puede dar la Europa League y las copas en, en ganar en Liga, ¿no? Y, y eso es una, una cosa de
0: la que estábamos buscando. ¿Cómo ves en la Liga? En la Liga de Sports en comparación con la Premier. Eh, quiero decir, eh, a, a nivel de modelo de juego, a nivel de, de, de la exigencia.
1: Bueno, está claro que en la Premier hay muchas más transiciones, hay mucha más rapidez, no es mejor ni peor, es diferente. En, en España hay mucho más control de partido, mucho más control de la línea defensiva, en la Premier hay mucho más emparejamiento, mucho más uno para uno, mucho más eh, situación de, de limpiar jugadores, de enfrentarte, de duelo, aquí hay mucho más control de partido, eh, mucha más cercanía táctica… Eh, en la Premier la situación física solo hay que ver... Creo que hay 400 metros de media más de alta intensidad que se corre en Inglaterra que en España. Es una barbaridad sobre una métrica que hay que estar entre 800 y 1.200, ¿no? Pues obviamente otra vez es ir al duelo, ir a emparejar, defensiva ofensivamente, ¿no? Eh, hay mucha calidad en todos los equipos, también aquí en España, pero allí siempre hay 3-4 estrellas, eh, Creo que la Premier es la única liga del mundo que en la última Eurocopa y en el último Mundial tuvo como mínimo un jugador por equipo. Eso es importante. O sea, en la última Euro y en el último Mundial, como mínimo tuvieron un jugador por equipo la Premier, ¿no? Pues eso demuestra eh, que hay calidad y que, y que cualquier equipo igual al partido. Claro que están los seis grandes, que hacen mucha diferencia, y aquí en España los tres, y eso que sea seis, pues también lo hace más complicado. Hay prácticamente 12 partidos que son difíciles para acceder para un equipo como el League United. En España, mal que mal, hay seis, por lo tanto puedes intentar igualar, intentar tener mejores resultados, no sé, estas son las grandes ranas, un poco las
0: diferencias que veo. ¿Y, ¿Y cómo explica Píctor eh, que, que en Europa eh, todo es igual y que, y que los resultados sean muy parejos, incluso que hay equipos de la Liga, por ejemplo, eh, el Sevilla, en la temporada pasada eliminando a, a rivales de, de Premier eh, ¿Crees que eh, con cómo se juega aquí, quizás se parece más a cómo se juegan las eliminatorias? O cómo... bueno, bueno, también el West Ham ganó la Conference, el City ganó ganó el este, si tú repasas los
1: últimos cinco años, creo que han tenido sobre eh, 20, sobre 10 eh, finalistas de Champions League, creo que han tenido 7, ¿no? O sea, eh, Está un cierto dominio. Eh, la Europa League también, eh, que ganó el Villarreal también, etcétera. Eh, lo que es a grosso modo, yo creo... Ellos, es verdad que la Europa League y la Conference League, exceptuando el año pasado, tengo la sensación que le dan poca importancia. verdad eh, lo digo, y tengo la sensación, atención a esto que te va a chocar, que si tú le dices a un hincha de un equipo inglés si ganas la Premier o ganas la Champions, hay mucha duda. Mucha duda. A ellos la Champions League, le dan valor. No sé si este sentimiento extraeuropeo o etcétera es muy influyente, que creo que sí, pero que hay muchos muchos hinchas de equipos grandes de Inglaterra que se si le dices entre la Premier y la Champions, eligen la Premier, porque sienten que la competición europea es diferente, ¿no? Por eso quizás eso el jugador le termina llegando, ¿no? No como en nuestro caso, que la ponemos ahí arriba de todo, ¿no?
0: Eso me recuerda, me, me vienen a la cabeza declaraciones de, de Guardiola, de Zidane eh, bueno, en entornos con esa exigencia, ¿no? De ganar la Champions, siempre poniendo de manifiesto la importancia, ¿no? Y que ellos daban más valor incluso a ganar. La Liga por, por el hecho de ser un torneo Regular, de, de bueno de la constancia que se Necesita y de la complejidad que yo que Provoca. no Ya para, para acabar, Víctor eh, Me gustaría eh, simplemente saber eh, eh, Bueno, la situación de sevilla atlético Ahora mismo competitivamente es buena eh, Es verdad que, bueno, que están en segunda red pero que están Arriba, hemos visto como ¿cuál es que, que venía de abajo y se ha sentado Tras la sesión en, en Miranda, también está Isaac Romero Bueno, que, que lo está haciendo bien eh, ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo ves el nivel? ¿Hay algún proyecto para cambiar algo De, de, de toda la clase formativa?
1: Bueno, eh, tenemos un líder como es Agustín López, el jefe de cantera, donde yo, y tiene las cosas con Pablo Blanco todavía por aquí, Pablo es un auténtico sabio, es una persona eh, que solo es, hablar con él es sabiduría futbolística, ¿no? Entonces lo que pretendo es que sean muy agresivos en la captación, pero de todas las edades, de 8 a 12, de 12 a 16, intentar que sea vía Atlético para poder traer captación más potente pueda ascender, a lo mejor a primera ref, ojalá, a segunda ha llegado el momento, en mi etapa anterior estuvimos en segunda A durante dos años y eso te ayuda a traer talento, pues el caso de Perotti, Facio, Armentero, por ejemplo, que, que estuvieron, que no jugaron para nosotros o sí, eh, incluso pusieron réditos económicos para el club, eh, ser capaces de generar eh, un jugador versátil, que pueda jugar por muchos entrenadores, un jugador que si llega al Sevilla eh, sea un jugador ganador, no un jugador siempre asimilado a un modelo de juego, a un sistema, con y sin posesión. Tenemos un laboratorio de fútbol que lidera Agustín, donde se trabaja mucho todo ese tipo de cosas. Y obviamente ahora con Jesús Galván, el entrenador de filial, que le conozco también de mi anterior etapa, pues estamos intentando quizás buscar calidad desde el resultado para poder conseguir un ascenso a primera red, que nos ayudaría mucho a la captación y a una mejora eh, de posibles jugadores a incorporar que fueron una base yo creo mucho en el plan de sucesión yo puse un modelo en Leeds que se llamaba Anticipate Talent desde que llegué y mira, todo el mundo que criticó mucho ese proceso a día de hoy hay cinco jugadores titulares en la Championship de ese proceso que son Ilan Meslier que son Pascal Struitt que son Crescencio Summerville que es Willy Nolto y que es Archie Gray cinco jugadores de ese proceso de Anticipate Talent el Leeds no ha tenido que comprar en su descenso a Championship y ahora mismo son titulares y alguno de ellos ultra decisivo, como Crisensis. ¿no? Creo que creo en un modelo 18 más 6, donde haya 18 jugadores de primer nivel y 6 sub-21, en el que se divida de los 4 laterales un sub-21, de los 4 centrales un sub-21, del 6 del 8 un sub-21, de los 4 bandas un sub-21, del 10 el 9 sub-21 y de la portería un sub-21. ¿Qué pretendo con esto? Que la calidad de ese jugador sub-21 pueda tener la oportunidad, encima con los banquillos grandes, con las tres competiciones si te metes en Europa, de estar cerca del primer equipo para tener el plan de sucesión dentro, que si vendamos a un jugador, el jugador ya esté ahí. Y luego otra vez quizás hacer una, su una sucesión con un jugador joven para continuar el proceso, que no se puede hacer siempre, que hay puestos que no, que la disponibilidad, que estoy hablando de una situación ideal, que no siempre se tiene que llevar a cabo y ser milimétricamente, no es eh, la ley que no se puede cambiar. Pero son son sí, ideas que tengo que en la cabeza y obviamente para eso necesito un filial poderoso para
0: volver a hacer la transición y volver a alimentar desde abajo a ese modelo 18 más 6 que tengo. Qué interesante, entiendo que venía por aquí lo que te referías antes de bueno, que quizá en un jugador concreto se puede acertar o no, depende de muchos factores, son personas humanas, es factor suerte, pero que en esta clase de proceso metodológico donde, donde hay pensamiento, raciocinio reflexión, bueno, pues se, puede, se pueden conseguir esta clase de cosas. Estamos ya encarando, Víctor, la recta final de la entrevista. No te quiero quitar mucho más tiempo. Así que vamos con las dos preguntas finales con las que, con las que acabamos con todos los invitados. La primera sería si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que sí te marcó en especial, ya sea desde el terreno personal o profesional. Eh, pero puede ser alguien que no conozca, alguien que... Sí, quien quieras. Aquí te marcar a ti en, en, en tu camino. ¿Qué? Qué bueno. Creo que ha a alguna vez ya. Me gusta un ídolo
1: que cae de pie, que falla el penalti y no se tira al suelo, que lucha. hay una película en Netflix muy, que habla de su vida, yo conocía esa historia antes de la película, pero esa situación de un jugador especial, de talentoso en Italia con lo que cuesta aquello, siempre cuestionado, eh, no sé, es alguien que, que me gusta mucho y bueno, obviamente Maradona también como figura sociopolítica mundial, geo, definitoria del mundo del fútbol, también me apasiona. Pero para no ser tópico de decir Maradona, digo Roberto Bayo, porque también me produce ese sentimiento que me trasciende
0: en mi conocimiento y en mi vida de fútbol y me lleva al lado humano que me emociona. Qué bueno. Y al Víctor, digamos, que, que se iniciaba en todo esto, que quizá, bueno, soñaba a lo mejor con, con algo así, pero que, que, bueno, que sí que ha sido muy, muy influenciado. Y ya para finalizar, si ¿sí puedes compartir algún hábito que tú tengas diariamente, semanalmente, algo que a ti te, te ayude a, a hacer mejor tu trabajo.
1: Eh... Te deja un poco el deporte, tengo que volver, pero me gusta tener una situación donde sí que estoy fuera del fútbol, absolutamente, o sea, eh, que realmente esté fuera del fútbol. O sea, estas dos horas, o una serie, normalmente me gustan los thrillers, o una novela negra, o un libro de Stephen King, en el que soy fan, o baloncesto, que vale. me, me gusta el baloncesto mucho, y todo, cuando veo el partido me focalizo, ¿no? Tengo una cosa que me duele un montón en el alma, que ahora muchas veces me cuesta ver un partido de fútbol desde el disfrute. Siempre tiendo al análisis, pero hasta partidos fuera, ¿no? O del Mundial, o de la Euro, o del Mundial C-17, que antes todo eso me producía mucho disfrute. Hace 20 años o 25 años me daba adrenalina, me encantaba, me gustaba muchísimo. Y ahora eh, estoy en ese sentido muy alejado y utilizo el baloncesto para ese disfrute. Pero a lo mejor el baloncesto, el fútbol americano, el tenis. Yo soy un tío que cuando empiezan los Juegos Olímpicos disfruto. A lo mejor no volveré a ver en mi vida un partido, un algo de badminton, o un partido de waterpolo, o de balonmano, quizás es la única vez. Pero me gusta ese disfrute del deporte desde el punto de vista aficionado, radical, de, de posicionarte por alguien y disfrutar esa lucha o contra sí mismo o contra un rival, ¿no? Y eso no es el fútbol, porque ahora ya lo no sobreanalice, no lo puedo hacer, entonces necesito un deporte. Y el deporte que utilizo
0: es el baloncesto y si sí quieres capaz de, de abstraerte ahí no, no estás viendo quién corta eh, quién rebotea o bueno desde mi... sí pero no pero no digamos con esa desde
1: mi humilde conocimiento que es eh, absolutamente lamentable pues, para... <risa> por lo tanto entonces me siento más libre me siento más libre de opinar de todo sin tener ni
0: idea que eso es no, una cosa habitual ahora con con Mem como todos entonces bueno <risa> es un unicornio no un tío tan grande tan
1: fuerte tan rápido, que corre el primero el contragolpe que parece que coge la pelota como una naranja, pero qué? es que encima tira de tres, es que encima hace step back para tirar de tres, con 2'21". Bendito Ajá. el sobrero. Y bueno, sufro con mis Lakers, que soy Ajá. un auténtico Lakeriano a muerte, soy un hincha de Lakers, procuro ver un partido a la semana, siempre que la hora sea buena, pues si no también hay que dormir, pero procuro ver un partido a la semana como mínimo, y sufro mucho con, con mis Lakers, porque estamos en ese periodo de transición que tras el título del COVID nos hemos vuelto a recuperar y bueno, ilusionado el otro día porque parece que Zach Levin puede ser una oportunidad para incorporarnos con Davis y LeBron y entonces a lo mejor sí podemos optar al título y otra vez. Pero mira, el año pasado estuvimos fatal, hicimos playoff semifinales. A ver este sí. año tenemos un pelín mejor, a ver si ah, podemos bueno. final de conferencia.
0: Hay que darle la mejor despedida de cara a King James, a ver si, si con otro título más ahora que yo también soy Oye, muy bueno. Ahora con el nuevo formato de y el team
1: tournament ese, que es como una copa de rey dentro de la de la liga sí, sí, sería especialmente
0: ilusión que los primeros campeones fuéramos los lakers de este torneo. que siempre queda señalado, ¿verdad? así que bueno, veremos a ver, ahí quedan yo voy con los experts, así que ahí tenemos una, una pequeña batalla, Víctor, nada no bueno, en eh, ese proceso bueno, ¿no? como David Roby y no.
1: santo sí, sí. eh, y ahora ya te llega drama, ¿no? vosotros tenéis que esperar cada siete años el fracaso para elegir
0: un gran draft y siempre, o sea, tenéis, y siempre un gran draft cuando eh, el eh, uno, cuando viene el mejor, uno. Eh, suerte pura, la verdad. Y ahí os repito el fútbol. Alguien a Popovich. I a Popovich Buford y... Genio. Genio. Dada gente. Son son ricos, entrenadores de baloncesto. Esto. Me
1: documento y leo mucho sobre entrenadores de baloncesto. Porque me parece una gestión complicada. Eh, de protagonismo y palo muy rápido. Porque en el fútbol también, pero en el básquet,
0: ojo, ¿eh? Tienes que sí, tienes... todo muy ¿Cómo rápido. Eleven Rings, de, de Phil Jackson. A mí, si lo tengo por aquí detrás, una manovilla de libros. Para mí, una manovilla de libros. Mejor libro de gestión de equipos de la historia. Eleven I'm
1: Rings. Lo peor, peor. peor de todo, que lo lees esperando algo mágico y es todo sentido común. Entonces, eh, termina Phil Jackson enseñándote que el sentido común es la mejor forma de tomar decisiones. Que muchas veces, como todo el mundo dice, es el
0: menos común de los sentidos. Totalmente. Al final es, 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 es más difícil encontrarlo de lo que parece. Y bueno, libros como, como este no nos reconecta, Así que bueno, eh, te agradezco mucho, Víctor, este tiempo que, que nos has dedicado. Y también te agradezco la paciencia que para el inicio de la entrevista, que ha sido algo turbulenta. Y nada, deseo la mejor de las suertes, obviamente, en Sevilla, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.